0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Mit Filmkritikerin Anke Lewicke bespreche ich weiterhin die wichtigsten Bilder und Themen der 78. Filmfestspiele von Venedig. Anke, bleiben wir doch mal beim osteuropäischen Kino. Wir haben ja gerade den polnischen Regisseur gehört. Das war ja hier schon stark vertreten, vor allem im Wettbewerb Polen, Ukraine, Russland. Sehr prägnant, vor allem an den letzten Tagen. Wie haben diese Werke grundsätzlich erstmal auf dich gewirkt?
1: Ja, ich fand es ganz interessant, wie die doch sehr jungen Regisseure und Regisseurinnen dieser Werke sich versuchen, an den Zuständen und gerade an der Vergangenheit ihres Landes abzuarbeiten. Und der russische Film vollzieht ja dieselbe Bewegung wie der polnische. Er wirft einen Blick zurück um eigentlich die Gegenwart besser zu verstehen. Und zwar ist der Titel des Films, Captain Wolga Karnow ist verschwunden. Der Film spielt 1938, also während des Stalinismus. Und auch hier wieder das Thema ist die Staatsgewalt im wahrsten Sinne des Wortes, wie die Geheimpolizei auch hier in Familien eindringt, das Privatleben bestimmt und auch Familien. Einfach zerstört. Und das macht dass sie hier, macht dieser Film aus der Perspektive eines Geheimpolizisten, ein junger Mann, der gefoltert hat und der jetzt aber nach Vergebung sucht. Also er geht sozusagen zu den Überlebenden, zu den Familienangehörigen, sagt, was er gibt zu verstehen, was er gemacht hat und hofft, dass ihm vergeben wird. Und das wird als sehr surrealer Bildertrip inszeniert, auch als religiöse Erlösergeschichte. Mhm. Es gibt so, ich fand diese Kostüme auch so beeindruckend. Also diese Armee, diese Geheimpolizei ist ja in so roten Sportanzügen ja, ja. gekleidet, sind auch sehr athletische junge Männer. Und ich fand es auch sehr eindrücklich, die verschiedenen Stationen haben dann auch immer wieder einen verschiedenen Alltag wiedergegeben. Also wie die Leute damals gewohnt haben, unter welchen ärmlichen Verhältnissen. Dann ist man aber auch einmal wieder auch im besseren Hause. Also man bekommt mit, es hat überall quer durch die Schichten eigentlich Gegner gegen die Regierung gegeben, die aber alle... Mundtot gemacht
0: wurde. Es ist ja auch interessant, wie diese Familien auf die Nachricht ähm, reagieren und das sind ja ganz unterschiedliche Reaktionen, wie er da bekommt. Das, das Interessante an den beiden Regisseuren Hupov und Markolova, ist ja, dass sie schon mal einen Film darüber gemacht haben, wie man dem Tod von der Schippe springt. Hier geht es ja eher um aus der Hölle in den Himmel zu kommen. Also ob man irgendwie Herr seines eigenen Schicksals sein kann oder ob man sich so sehr im, ja, im Strudel der Zeit und Politik versündigt hat, dass man da gar nicht wieder rauskommt. Auf jeden Fall ein sehr spannender Film aus Osteuropa, wenn wir schon über den Russen gesprochen haben und in Polen sollten wir in Ukrainer nicht links liegen lassen. Reflection. Ein Film, der uns mitnimmt in die traurige Gegenwart der Ukraine oder jüngere Gegenwart 2014 mit der großen Ukraine-Krise, mit dem Angriff Russlands auf Ukraine. Da fängt der Film eigentlich an.
1: Ja, genau. Und er spielt eben in einem der Foltergefängnisse, in einem rechtsfreien Raus. Russische Milizen foltern da. Und wir hatten ja eben darüber gesprochen, dass ähm, in dieser Festivalausgabe viel auserzählt wurde. Und für mich ist dieser Film wirklich ein auserzählter Film, auch wenn er versucht, mit sehr interessanten visuellen Strategien zu arbeiten. Aber in, erzählt wird die Geschichte eines Chirurgen, der eben in den Folterkellern landet und dann aber da immer auch assistieren muss, also quasi die Leichen wegräumen, gucken, ob sie wirklich tot sind. Und diese Folter wird meines Erachtens zwar mit einer distanzierten Kamera, aber sehr stilisierten Bildern immer gezeigt. Man ist dabei. Man ist dabei, wie Bohrer und andere Sachen angesetzt werden und weil das so eins zu eins erzählt wird, kriegt man eigentlich gar keine Ahnung davon, was da sich wirklich ereignet hat, sondern man wird förmlich erschlagen. Und mit denselben visuellen Mitteln erzählt der Film dann, wie der Chirurg wieder zusammen zurück möchte in sein Leben. Also es sind wieder die langen Einstellungen. Dann, wie er versucht, mit seiner Ex-Frau und seiner Tochter Kontakt aufzunehmen und hier hätte es eigentlich einen visuellen Bruch geben müssen.
0: Mhm. Interessant, der Film heißt ja Reflection, weil ich glaube, er will uns erstmal zeigen, worüber reflektiert werden soll. Also da ist erstmal die Gewalterfahrung und später die Reflektion über dieses Leben. Es sind auch, ist auch ein bisschen Symbolismus mit dabei. Es gibt eine Taube, die ans Fenster klatscht und irgendwie ist dieses, ja, sie hinterlässt so ein Zeichen auf diesem Fenster. Und irgendwie, solange dieses Zeichen da ist, kann sich dieser Mann von seinem Schicksal nicht lösen.
1: Ja, es ist eigentlich so, dass der Gestaltungswillen dieses Regisseurs immer im Vordergrund steht und nicht seine Geschichte und eigentlich nicht die Ereignisse, von denen er erzählen will. Und das ist für uns Zuschauerinnen und Zuschauer doch eine relative ja, Überforderung, die zu nichts führt.
0: Aber es ist auch alle drei Filme und sie ähm, kommen zusammen, glaube ich, auch in einem größeren Beobachtung ist Rahmen für uns, denn es waren viele Filme hier, die von Gewalt erzählen, von die Wunden aufreißen und auch sich darin auch begnügen. Also sie zeigen dann die Wunde, die wehtun wollen.
1: Ja, es war ein unheimlich gewalttätiger, ja. Also wir wurden richtig herausgefordert, aber dennoch muss ich sagen, auch wenn es sich immer geklappt hat, hat das Kino versucht, doch Sachen zu verarbeiten, also auch gerade mit seinen Bildern versucht, verdrängte Geschichte hochzuholen und zu schauen, wie man mit diesen Symptomen umgeht, wie man aus ihnen vielleicht eine Geschichte erzählen kann, wie sie in der Gegenwart nachwirken. Also insofern war es schon ein sehr aufschlussreicher Jahrgang.
0: Sprechen wir über den längsten Film des Wettbewerbs, weil er durchaus hier gehandelt wird für den einen oder anderen Preis, The Missing Eight von den Philippinen, von Erik Matti. Das ist erstmal eine Gangsterballade letztendlich und auch ein Gesellschaftspanorama über einen Bürgermeister in einer Stadt La Paz, die er geschafft hat, ja von der Kriminalität zu befreien. Doch plötzlich verschwinden acht Journalisten, werden umgebracht und wir merken, vielleicht sind ja die Politiker die wahren Gangster. Und Regisseur Erik Matti hat hier darüber gesprochen, warum er sich jetzt für einen so langen, sehr ausgefallenen Genrefilm entschieden hat. Egal wie sozialpolitisch meine Filme sind, am Anfang steht immer die Frage, welches Kino ich dieses Mal machen möchte. Dieses Mal war es Genre-Kino, Gangsterfilme. Ich dachte aber auch an Filme wie Die Unbestechlichen von Alan J. Pecula oder auch an Insider von Michael Mann. Und so etwas hatte ich noch nie zuvor gemacht. Anke, dreieinhalb Stunden ein Blick in, äh, in ja in die Philippinen letztendlich, wie die Politik mit Gangstern, die Gangster mit der Politik verbandelt sind und auch die Frage des Journalismus dabei. Ja, ich finde, diesem Film gelingt wirklich
1: eine Gratwanderung. Also er hat ja eine gewisse Unterhaltsamkeit, das will er ja auch. Das hat der Regisseur ja gerade gesagt. Er will sich in der Tradition des US-amerikanischen Polizthrillers der 70er Jahre bewegen. Und gleichzeitig möchte er mit diesen Genre-Mustern aber einfach auch sich in seinem Land umschauen und was da alles zutage kommt. Das ist dann schon auch ganz interessant inszeniert, weil man sieht dann auf einmal immer wieder, ganz viel eingeblendet, Nachrichten im Fernsehen, Handynachrichten. Also man bekommt auch mit, wie Informationen eigentlich stattfindet, dass es eigene Netzwerke gibt, die das aufdecken. Dann versucht der Film aber auch viel mit Musik zu arbeiten, um sozusagen auch ein Gegengewicht zu der Gewalt zu setzen. Das macht er die eigentlich ganz ne? klug, weil dadurch kriegt man auch mit, es gibt einen Alltag. Also das ist vielleicht das Interessante bei diesem dreieinhalbstündigen Film, dass er uns doch bei allem, was er uns erzählt, den Alltag immer noch mit reinnimmt, wie die Familien leben in den verschiedenen Schichten, wie dieser ja, schreckliche Bürgermeister immer ja, so Eisenbahnmodelle macht. Also man kriegt einen unheimlich guten Eindruck und das Ganze hat doch auch was von einer Serie, oder?
0: Definitiv und wir wissen auch, dass HBO Asia mit an Bord ist für dieses Projekt. Anke, am Schluss, ganz kurz, Vielleicht trifft ja dieser Film ins Herz von Bong Joon-ho, dem Jurypräsidenten. Aber wir sollten die Runde beenden mit unseren Tipps. Wer wird denn heute Abend der Preisträger des Goldenen Löwen werden?
1: Ja, jetzt haben wir so viel von den Blicken zurück erzählt. Das macht ja auch Pedro Almodóvar er erzählt einmal die Geschichte von Penelope Cruz. Alleinerziehende Mutter sucht Wahlfamilien und das ist alles sehr schön. Gleichzeitig möchte sie aber auch verdrängte Geschichte aufdecken. Ihr Großvater wurde als Partisan während des Spanischen Bürgerkrieges umgebracht mit Dorfmitgliedern. Und diese Leichen, dafür möchte sie das Geld auftreiben, damit die wieder ausgebuddelt werden und gebührend begraben werden. Und wie diese Geschichte immer noch in der Gegenwart nachwirkt, davon erzählt auch Pedro Almodova. Das ist eigentlich mal sein erster auch sehr konkret politischer Film.
0: Definitiv ein Geheimtipp. Ich glaube aber, am Ende wird es vielleicht doch die Neuseeländerin Jane Campion werden für ihren Western The Power of the Dog. Anke Lewicke sprach mit mir über die Filme der 78. Filmfestspiele von Venedig, die längst nicht nur das klassische Kino hier feiern, sondern sich seit ein paar Jahren auch mit der Technologie der virtuellen Realität beschäftigen. Dieses Jahr sogar mit deutscher Beteiligung, gleich mehr davon nach Sass mit ihrer neuen Single Imagine im Deutschlandfunk Kultur.